1: Bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira Remigio Antonio Cañarte. Como lo hemos dicho en programas anteriores, Paisaje Audiovisual es la casa de los estrenos y de sus realizadores y estamos muy contentos porque en el programa de hoy tenemos al equipo que se hizo merecedor del proyecto de beca para realización de cortometraje de ficción en la octava convocatoria de estímulos de la Secretaría Cultural de Pereira. Estamos hablando de Memorias de un ciudadano de bien, que se estrena este sábado 2 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pereira
2: a las 5 de la tarde con Entrada Libre. Iván, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Luz Mary. Con la
1: conducción de Gustavo Acosta, Iván Marín y en la Máster Técnica Luz Mary Bermúdez, les damos la bienvenida a la edición número 28 de Paisaje Audiovisual. Nuestros invitados, los miembros de Bloody Shotgun Productions, que nos alegra mucho porque es la segunda vez que John James Gutiérrez y su equipo se hacen merecedores a una beca de estímulos. Memorias de un ciudadano de bien es una recopilación de recuerdos en la vida reciente de un joven pereirano que delinque para subsistir. Dirigida por John James, este cortometraje será presentado, recordamos, pasado mañana en la Cámara de Comercio de Pereira. John James, muy buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación de nuevo al programa.
1: Nos visitas por tercera vez, estamos muy contentos porque John James ganó hace dos años también la misma convocatoria, la misma categoría, con, si no mal no recuerdo, eh, Las sombras no tienen rostro.
3: Exactamente. Muy bien.
2: También nos acompaña eh, su productor, Jonathan Rodríguez. Buenas noches, Jonathan.
4: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Felices de tenerlos acá. Jonathan Rodríguez Tabor es economista de la Universidad Católica de Pereira. Ha participado de diferentes diplomados en realización cinematográfica en la Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales han sido enfocados tanto en ficción como en documental. Desde los inicios de su carrera orientó su perfil profesional hacia la economía naranja, hecho que lo llevó a enfocarse y desempeñarse en diferentes cargos de la producción. Como profesional ha participado en la producción de documentales como de ficciones, videoclips, largometrajes y cortometrajes, además de series para televisión.
4: Sí, pues eh, no es normal como que un economista haga parte de este mundo audiovisual, ¿cierto? pero... Eh, siempre tuve la, la inquietud de enfocarme hacia eso y pues de la mano de personas que me he encontrado en el camino he podido realizar diferentes proyectos eh, para el Ministerio de Cultura, la NTB, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.
1: Y nos acompaña también eh, esta noche eh, Andrés Felipe Rivera Echeverri fotógrafo, realizador audiovisual y licenciado en Comunicación e Informática Educativa de la UTP es creador audiovisual en la Corporación Cultural Marcapasos Público, eh, que es la coordinadora de proyectos como Sala Estrecha, la muestra de Teatro Alternativo de Pereira, la muestra del Libro Autogestionado, y eh, hasta ahora ha participado en seminarios de dirección con Víctor Gaviria, Luis Ospina, entre muchas más actividades que, con las que contribuye a un colectivo que nos parece muy interesante, Iván, hablemos un poco para pasar a escuchar Memorias de un ciudadano de bien. ¿Qué van a escuchar en estos próximos minutos nuestros oyentes? Preparemos a nuestros oyentes para unos minutos de una película muy interesante.
2: Bueno, es una película que transcurre en la otra pereira, la pereira a la cual eh, muchos no quieren encarar, eh, eh, estamos hablando de, de un, una película que transcurre en locaciones que tienen eh, que ver con el barrio del Danubio Alto, el Danubio Bajo, de la comuna Las Brisas, eh, eso hablábamos eh, hace unos instantes con, con Felipe. Buenas noches Felipe. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
1: A ti por asistir y a todos, eh, entonces vamos a escuchar, antes de hablar de los temas que acarrean esta, esta producción, entonces escuchemos un poco de Memorias de un ciudadano de bien.
0: ¿Qué? ¿Dónde va estar? Bájame ya, escucha, usted sabe, acá es colocándome en la camiseta de noche buena y relajando. ¿Cómo así? Usted me ha dicho que ha perdido el trabajo. Ah, no, estoy viendo para unos turnitos con, con la momia, escucha. Una cosita, ¿usted qué sabe de la momia? Ah, nada, que came, ya el chino normal, lo mismo que usted sabe más. Mm, pues usted por no ahí dice. estoy escuchando rumores feos. Ah, no, pues esos rumores hablan de todo el mundo más, se sabe. Si habla hablan de ellos, no hablan de nosotros que chimba esa a mi wea chimba eso con la wea no chimbaso chimba para no mis ojos. tirate pues hombre la gallinas tirate pues hombre no está o eso está muy alto y si me hago qué. no pierdes nada tirate
3: pues hombre
0: tirate hombre solo tienes para zapa hombre tienes para zapa pues también tírate pues porque si no te despegue ahorita no no princesa, prendes acá no pues que bueno, va hermano vieron ¿sí no? bien no no muchas gracias
1: necesita de pronto coral que le ahí. muchas gracias no 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 necesita de pronto por ahí. no no no
4: ah, no por no 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 lo regalaron? Extraño
1: mi viejo. ¿Lo
4: regalaron? Extraña, mi viejo.
1: No. Vecino, ¿cómo está?
4: ¿Qué ha hecho? ¿Bien o qué?
2: Bien, mi nombre
4: es Eduardo Zuluaga, candidato a la alcaldía Lo invito para que suba allí a la caseta comunal y escuche nuestras propuestas hágale, hágale. Muchas gracias un hombre. Con mucho gusto. Muy amable Buenas, Buenas. ¿Cómo está Buenas. mi señora? ¿Qué ha hecho? Buenas, señor. Mi nombre es Eduardo Zuluaga Buenas, mucho gusto. Soy el candidato a la alcaldía
2: John James, ¿cómo se conforma este grupo de trabajo que llevó a cabo Memorias de un Ciudadano de Bien y sobre todo cómo dieron con los protagonistas de, del cortometraje, los actores que tengo entendido son actores naturales? ¿no?
3: Sí, exacto, Son eh, todos son actores naturales, los únicos que son digamos profesionales fueron los actores que eran para roles muy 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 pequeños que interactuaban con ellos como digamos un vendedor, un mecánico, cosas así y pues para conformar el equipo lo que nosotros hicimos fue que eh, creamos pues un casting, una convocatoria que hicimos digamos la publicidad en internet y todo el cuento pero pues nosotros sabíamos que no le íbamos a llegar así a la gente que queríamos llegarle que era más que todo como a las personas que no tuvieran experiencia e incluso digamos Pipe describía como lo que nosotros estábamos buscando de un buen modo que era que uno o esa persona le veo los ojos y de una Sabe, que es alguien que tiene calle. Entonces, lo que hicimos fue que empezamos como a llevar publicidades a los lugares a los que íbamos a buscar locaciones, y pelados que viéramos que de pronto nos servían para el perfil de los personajes, les dábamos publicidad. Y entre eso, una visita que hicimos al Danubio, que pues allá vive mi tía y ella logró como contactar a varios pelados que quizás les, les interesaría participar del cortometraje, ella habló con ellos y cuando fuimos a mirar las locaciones en el Danubio ahí conocimos al, al coprotagonista que se llama Christian y le dimos la publicidad y conocimos también uno de los que hace un pequeño, un pequeño rol que se llama Jason Andrés y que también de hecho nos prestó la casa de él para grabar una escena y así los conocimos y finalmente el protagonista pues cuando hicimos el casting eh, llegaron justamente algunos de estos pelados que pues no tenían experiencia en actuación y nos quedó faltando el protagonista entonces, de nuevo, como ya vimos que nos gustó como tanto la zona del Danubio y que íbamos a grabar ahí, que muchos actores eran de ahí, dijimos, no, casémonos con esa zona y busquemos el, el actor protagonista también ahí. Uh -huh. Entonces, ahí de nuevo convocamos como otro par. Y entre esos, yo le dije a mi tía eh, también pues que me ayudara y ella logró conseguir a, a otro pelado que no vive como tal en el Danubio, sino más abajo en Villa Santana. Él fue al casting y no, pues desde que entró a como a la segunda al segundo casting yo, yo dije como, listo, ahí tenemos el protagonista.
1: Que es Gustavo. Eh...
3: Sí, Gustavo se llama el protagonista.
1: Uh -huh. Uh -huh. Son excelentes actuaciones. Una pregunta, eh, vimos pues eh, la película producida con la beca del 2017, Las hombres no tienen rostro, que hablábamos que eh, se inscribía en el cine negro. Según lo que acabamos de escuchar en nuestro fragmento sonoro de hoy, lo que escuchó nuestra audiencia, ¿cómo podemos clasificar esta nueva pieza? ¿Cuál sería, vemos imágenes rudas y crudas? Pues o muchas veces en el lenguaje o en muchos contextos sabemos que estamos en otro tipo de realismo. ¿Cómo definen ustedes o cómo podemos invitar a la audiencia a que definan este, este, esta pieza? ¿Qué género están trabajando?
3: Pues realmente en esta ocasión yo me fui como pensando cero en el tema del género. sí. Eh, cero como libre de las ataduras como del cine de género eh, y cero también como librándome como ese tipo de, de, de barreras narrativas entonces realmente lo único que quería hacer era como algo que se sintiera un poco digamos libre y relajado en su narrativa porque en última lo que tocamos en el corto son temas como de eh, un poco crudos en el sentido de que, es, de que hay violencia, hay eh, desigualdad social y todo eso, pero en el fondo lo que estamos tratando de hacer es humanizar a unos personajes marginales y ver como el día a día uh -huh. de ellos y ver y que el corto se sienta como, miren lo que le estamos mostrando acá, solamente a estos dos pelados que delinquen, pero que también están parchando como cualquiera uh -huh. de nosotros.
1: Humanizar quizás los estereotipos pues, que, te, que tienen los ciudadanos de.
3: Sí, exacto, que era como lo que hablábamos la vez pasada que, que vino acá, que la idea era como como. Es un problema, digamos, este de la delincuencia en el que la gente solamente piensa como no, póngase a trabajar vago y ya. Y lo minimizan a eso, lo reducen un gran problema a eso. Y la idea acá es empezar a mirar como más allá de, de, de la simple figura del ladrón y ver qué hay detrás de eso. Y en últimas también ver simplemente a una persona siendo otra persona, como cualquiera de nosotros.
2: Esa libertad narrativa, Felipe, de la cual habla John James se ve respaldada desde la dirección de fotografía con, con el, el, los movimientos de cámara, con la cámara en mano eh, ese seguimiento a los, a los eh, eh, protagonistas ¿Cómo se, se concibió la, la dirección de
5: fotografía
2: y cómo se fueron tomando estas decisiones de, de foto?
5: Pues cuando James me, me invita a ser parte del proyecto tenía claras ya demasiadas cosas que lo que yo traté de hacer como es traducir esa, esa, esa visión de, del director y traducir como esta historia, eh, en básicamente como a, a, a tres pautas como fundamentales, era que el corte iba a ser en luz natural todo, que uh -huh. no íbamos a trabajar eh, con estabilizadores de ningún tipo, ni, ni de cuerpo, ni en postproducción, y que íbamos, la cámara iba a estar como siguiendo todo el tiempo como la escena, y que iba a ser nada más eh, eh, como jugando a, a, a registrar, sí más que es ser una cámara que plano contra plano, eh, vamos a construir un primer plano de eso, no, una cosa súper tranquila, uh -huh. que, que, que haga a la, a la audiencia o a los espectadores como más una figura que esté presente ahí y que, y que capte la, la realidad, y creo que va por ahí como toda el, 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 la idea también de, de, de capturar o lo que llamaba Víctor como el, el cine de realidad Pues como entre comillas Y, y e, esa fue como la, la propuesta Y así se llevó a cabo Una cosa súper neutral super, Sin como tener sofisticaciones de cámara Ni de movimientos de cámara sofisticados Y así lo traducimos
1: Jonathan, ya en los programas anteriores Te habíamos invocado porque, pues, evidentemente haces parte de un equipo que, que ya tiene, digamos, una, una trayectoria. Cuéntanos, eh, en particular en esta producción Memorias de un Ciudadano, bien, cómo fue la articulación de, todo, de todos los frentes, cómo sabemos que las becas son un estímulo muy interesante, pero, pero nunca cubren todo. ¿Cómo, eh, hablemos un poco de cómo fue la producción en general, el trabajo en las locaciones y... El, esta inmersión en el barrio y del punto de vista ejecutivo también cómo se armó todo esto
4: eh, pues en este corto yo siento que a diferencia del anterior de, sombra, de las sombras no tienen rostro eh, nos fue supremamente bien cierto. desde un principio sabíamos que por las condiciones de, de grabar la mayoría en día eh, a diferencia del otro nos iba a ir mucho mejor aparte tuvimos pues un equipo muy interesante eh, muy profesionales todos los que hicieron parte entonces todo esto ayudó a que, a que el proyecto final eh, esté como de calidad. En cuanto a la producción también, fue creo que uno de los proyectos más fáciles en los que he trabajado, más fáciles en el sentido de, de conseguir cosas, ¿cierto? Porque pues, si bien fue en el Danubio, ¿cierto? Pues alguien que diga el Danubio es un sitio como un poco marginal, un poco peligroso, eh, tuvimos personas que nos ayudaron bastante. Por ejemplo, allá está la tía de, de James, que fue yo creo que una de las productoras también del corto. Uh -huh. Fue nuestra, una... nuestra dama en el Danubio. Sí, <risa> nuestra, nuestra productora de avanzada de allá. Uh -huh. Entonces, eso facilitó mucho de que nos entendiéramos con, con las personas eh, de la comunidad. Entonces, eh, pues en sí, el, el proyecto creo que fue un proyecto muy fácil de producir. Y también, en cuanto al presupuesto, tuvimos la suerte... o tengo la suerte de, de contar con buenos amigos, entre ellos Mario Rubio, que hace parte de, de Rubio Studios y tiene unos equipos brutales. Entonces eso nos abarató mucho los costos, ya que eh, tuvimos pues, el apoyo de él. Entonces una cámara que el día de rodaje vale millón, millón trescientos, eh, nos la dejó mucho más económico. Entonces pudimos realizarlo con, con la beca que, que da la Secretaría y también pues, otros aportes que, que personas hicieron
2: a él. Todos queremos tener en nuestros equipos de producción alguien que nos abarate los costos y que nos facilite las cosas, que sea un productor proactivo, como creo que eres vos. Eh, en ese sentido, la pregunta es, es más bien personal. ¿En qué momento te diste cuenta, después de haber estudiado economía o durante la, tus estudios de economía en la Universidad Católica, que te gustaba el cine y que, que te querías dedicar de alguna manera a eso? No, pues yo siempre quise
4: estudiar cine, sino que pues yo entré a la universidad en el 2000. Cinco, cierto, en el 2005 entré a la universidad y pues acá creo que ni existía la universidad andina eh, con su carrera de comunicación audiovisual, entonces tuve la fortuna de, de hacer mis prácticas del colegio en la universidad católica y me dieron una beca para estudiar eh, una carrera nocturna entonces estaba economía, estaba eh, ingenierías y pues yo sabía que las ingenierías no eran y la economía pues me seducía un poco entonces siempre quise estudiar eso pero al ver que no tenía la posibilidad como de emigrar a otro lado ni nada entonces se me presentó esta oportunidad y la aproveché, ya cuando hice parte de, de, de la carrera, el primero o segundo semestre me asocié mucho con Pelados de Comunicación de la Católica entonces estuve en un colectivo que, que estaba ahí, creo que era primer plano y pues ahí ya me, me entré más en el mundo de la producción y veía que compaginaban mucho la economía con, con esta carrera de producción entonces, desde ahí yo creo que se empezó
1: la carrera. Vamos a escuchar un poco de música. Eh, Andrés Felipe, eh, a ver, cuéntanos un poco, pues, tú, tú fuiste el, el director de fotografía de alguna manera también, pues, pero, pero ahora estamos hablando fuera de micrófonos de la música. Vamos a escuchar uno de los temas... Y de música popular, escuchemos cuál, cuál ponemos de, de los que se emplearon y cuéntanos también un poco cómo es esto de los derechos y cómo es el trámite para, para que se puedan usar estos temas de música popular.
5: Pues yo creo que El Mañe, Mañe fue una de las canciones, como la primera canción, digo, que, 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 que tuvimos como licencia a utilizar y es una canción de Jonales Castaño, que es un uh -huh. artista que, pues, que, que quizás a los del corto Digamos que no nos gusta Como no la tenemos en Nuestras listas De reproducción personales uh -huh. Pero sabemos Como la, la importancia Que tiene eh, Un artista como estos En, 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 en un contexto eh, Particular uh -huh. Como era el que Estábamos trabajando En la calle El barrio Y, y entonces fue como Súper, súper emocionante Tener esa canción la, la canción Tuvimos la suerte De que uno de los del equipo Tenía contacto Con el manager De, de, de Joan Castaño uh -huh. Y se le contó y una de las escenas que es como el clímax de, de, del corto, eh, se, se nutre totalmente de, de eso Por una canción que, que en los diciembres todos recordamos y tenemos ahí como... O sea, no, no iba a ser lo mismo decirle a Ken Wan, que es el, el compositor y todo componga una, una una parranda uh -huh, a que sí. tuviéramos una canción de un artista que cuando uno la escucha dice... Pucha, esto es, uh -huh. esto es diciembre y... y, 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 en y un y, diciembre en Pereira, exacto. Y
1: ca cabe decir entonces que lo que estamos escuchando de fondo desde el principio del programa es la música original compuesta por Santiago Kenguan para Memorias de un Ciudadano Bien, de bien. Estamos hoy en Paisaje Audiovisual con los miembros de Bloody Shotgun, eh, John James Gutiérrez, Andrés Felipe Rivera y Jonathan Rodríguez.
0: Largas, ¿sí? Con la mancha amarilla y a bolear caurilla Conocí una muchacha, una muchacha muy bonita Le voy a comprar ropita y la voy a meter al cisbeque Pa que Me la llevo a mi pueblo pa' que sepa quién es quién Así soy Pido permiso en su casa para llevarla a bailar Y le compro unos minutos pa' que hable por celular ¿Aló? Porque ¿Aló? el hombre de buen gusto siempre para que sepan todos, yo soy el mañe mañe, el hombre que a las mujeres siempre trata con caché y tengo un escapulario Chocito. que me puede proteger colgado en el amarillo que hace poquito compré Mi cacharro colgado en el amarillo que hace poquito compré. Pues. Yo soy el mañe mañe, yo soy el mañe. El hombre que a las muchachas siempre trata con caché Yo soy el Valle Valle, yo soy el Valle Valle El hombre que a las mujeres siempre trata con caché ¡Suyo! Oiga bebé, ¿tienes Twitter? Yo soy arroba Jonales Castano Jonestra a beber Y a dotar le voy a hacer un regalo que la bombera lo quitan, Una moto con su radio pa' que escuche mi canción ran Después la llevo al estadio pa' que grite de emoción También al pueblito paisa yo la quisiera llevar Porque amor en obra negra nunca se puede dejar A toditas las mujeres me las voy a conquistar Pa todas. para que sepan todos Yo soy el mañe mañe El hombre que a las mujeres siempre trata con caché ¡Junales! Y tengo un escapulario Ay, señor. Que me puede proteger Colgado en el amarillo que hace poquito compré Y para que se lo en mi princesa Salomé okay. Yo soy el mañe mañe Yo soy el mañe mañe el hombre que a las muchachas siempre trata con caché Yo soy el mañe mañe, yo soy el mañe mañe El hombre que a las mujeres siempre trata con caché Yo soy el mañe mañe, yo soy el mañe mañe Y acabó la fiesta
1: Estamos en Paisaje Audiovisual eh, hoy con los miembros del equipo de Bloody Shotgun Producciones que en este año 2019 ganaron en la categoría de ficción de la Secretaría de Cultura de Pereira para el cortometraje Memorias de un Ciudadano de Bien recuerden que este y todos nuestros programas si no alcanzaron a escucharnos en vivo nos pueden escuchar, los pueden escuchar en, googleando sencillamente Paisaje Audiovisual Podcast estamos en
2: seis plataformas y en Spotify, Iván John James, el, eh, tuvimos la oportunidad, eh, ya que ustedes nos lo permitieron, de ver el corte previo al que va a ser el corte final que vamos a ver el sábado en, en la Cámara de Comercio y eh, vimos un montaje, me, me recordó un poco las, las películas de Terrence Malick, ¿no? como esa, esa ausencia digamos, de, de temporalidad fija que hace que uno después al final tenga que armar la película en cuanto a, en cuanto a sus tiempos. Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan acertado es este comentario mío? estoy, estoy de pronto me estoy yendo muy lejos
3: eh, no sé si se está yendo quizás no, no tan lejos porque honestamente el cine de Terrence Malick eh, todavía no, no lo he visto pero estoy consciente como del estilo de él y de lo que hace él y estoy consciente de que varias de las orígenes estilísticos de él en cuanto a cámara y en cuanto a todo son orígenes estilísticos también que yo utilicé para uh -huh. el cortometraje sobre todo ese uso de de la cámara y... Porque si sí, la temporalidad, por ejemplo, fue algo que yo literalmente le robé a... a como al, al primer cine de Alan René. Eh, la cámara es algo que saqué, por ejemplo, de, de algunas películas de Mikhail Kalatosov. Especialmente de Soy Cuba. Eh, y si sí, es como todo realmente una serie de... Si me pongo a nombrar como... Cosas de donde saqué una u otra cosa son un montón. Pero si el cine no es malito, todavía es una deuda que tengo de pillarlo.
1: Andrés Felipe, digamos, ¿cuáles fueron los retos más, más, más importantes y que te hubieran traído satisfacciones de este proyecto en concreto frente a lo que se ha hecho en los años anteriores y sientes que ha habido unos aciertos ya o han resuelto problemas? ¿Y cómo fue eso
5: en este corto? Pues yo creo que uno de los retos de fotografía era trabajar con luz natural, eh, eso en el cine es como ponerse un, una cuerda en el cuello, eh, pero James me dijo de entrada, vamos a abrazar todas las imperfecciones posibles, eh, técnicas y vamos a concentrarnos en contar el relato tal cual nos lo vayan eh, mostrando los actores. Entonces, como, como con ese riesgo y, y ese miedo también nos preparamos mucho con arte, eh, con producción y sonido. Hicimos visitas eh, varias veces a las locaciones, como haciendo el scouting muy juicioso, reuniéndonos. Y, y eso como que ayudó mucho, como que algo lo que más me tenía a mí como nervioso. Trabajar con el clima, eh, trabajar con el sol. Eh, esos días estaba lloviendo demasiado y no sabemos cómo esos cuatro días de rodaje dejó de llover uh -huh. Yo estaba súper ansioso, súper asustado y, y bueno, a, a, de alguna manera eso, eso eh, no, lo, no, lo, no lo regaló naturaleza y, y bueno, no se resolvió con mucha preproducción Con muchas reuniones y como tener muy claro las horas Y los lugares en los que íbamos a grabar Jonathan,
2: eh, ya es la segunda producción en la que estás involucrado con los Bloody Shotgun eh. Ya cada vez se afianza más este grupo. ¿Qué viene, qué viene para, para este, este colectivo audiovisual?
4: Para este colectivo, pues viene seguir apostando a convocatorias. Si bien desde hace dos años, 2017, pues nos conocimos o me conocí yo con, con el equipo de Blooded eh, a partir de ahí me hemos dejado de escribir a convocatorias. Cuenta convocatorias a Paredes, Catelicafé, FS, Estímulos Pereira, eh, otros estímulos, pues. Entonces es seguir apostándole a escribir, a rayar y a ver cuál vuelve a pegar.
1: A nuestros invitados, Jonathan, John James, Andrés Felipe, primero que todo felicitaciones y segundo, muchas gracias por haber estado esta noche en Paisaje Audiovisual.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo y por este espacio acá.
5: Muchas gracias, eh, esperamos vernos pronto. Muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación y por, por hacer de, de, de la ciudad un, un lugar también como para que se den estos espacios.
1: Con la edición de Luzmeri Bermúdez y la coproducción y coconducción de Iván Marín. Iván, que tengas una buena noche.
2: Buenas noches y nos vemos el sábado, 5 de la tarde, tempranito, porque parece que el teatro se va a llenar.
1: Memorias de un Ciudadano de Bien en Cine en Cámara, Cámara de Comercio de Pereira, 5 de la tarde. Bloody Shotgun presenta Memorias de un Ciudadano de Bien, escrita y dirigida por John James Gutiérrez, con Gustavo Adolfo Betancourt y Cristian David Peña. Música Santiago Kenguan Sánchez, Arte Julie Mart, editor John James Gutiérrez, Cámara Operación Mario Rubio. Eh, dirección de sonido Santiago Kenguan Sánchez, dirección de fotografía Andrés Felipe Rivera, script Alexandra Castrillón, asistente de dirección Leonardo García, asistente general Andrés López Coronel, productor de campo Juan Pablo González, productor Jonathan Rodríguez Taborda. Una feliz noche.